0: A gente convidou aqui para bater um papo com a gente e a partir de agora no fim de tarde do dourado, o repórter do Estadão Eduardo Geyer, enviado especial do Estadão à Ucrânia, a Kiev, evidentemente ele não está mais lá, mas vai contar justamente toda a saga dele nessa cobertura inicial da guerra na Ucrânia e como foi para sair do país. Tudo bem, Gaier? Seja muito bem-vindo. Como vai, meu caro?
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro. Um prazer conversar com vocês e participar desse programa que eu gosto tanto de ouvir. Tá ah, que Você
0: já tá aonde? Você tá em Brasília ou tá aqui em Bragança Paulista, Gaera?
1: Ah, agora estou em Bragança Paulista. Ah, aí sim. Um pit stop visitar meus pais que ficaram um pouco assustados com a cobertura. Você <risos> sabe... A semana eu estou em Brasília.
0: Agora eu posso te dizer, mas é, durante toda a cobertura... É, e evidentemente que eu não ia te dizer isso para enfim, porque há um, um grau de sensibilidade quando uma guerra eclode e Clóide, você tá no meio da cobertura. Mas toda vez que eu te ouvia, eu pensava nos seus pais, você acredita, galera não os conheço, mas eu, eu, mas eu sou o pai e eu imagino a, a aflição deles diante Verdade. do que você tava passando. Ah, já deu para tranquilizá-los? Como é que foi esse período para os dois aí, pros seus pais, hein, Gaia?
1: Olha, coitados, eles passaram nervoso, viu? Acho que todo mundo, né? Chefia, família, os amigos, todo mundo ficou nervoso e, e com uma certa pressão, porque, claro, a televisão trouxe algumas imagens muito fortes, né? Então, eu, eles ficaram um pouco nervosos,
0: mas na hora que eu cheguei aqui, já, agora já está tudo certo. <risos> <risos> que bom, é isso, muito bem. Bom, Gayer, vamos começar do começo essa história. É, você, quando foi para Kiev, você foi no momento que ainda não havia guerra. É, claro que tinha uma escalada de tensão, mas não havia perspectiva ainda de uma invasão militar, é isso, Gayer?
1: Exato. Eu estava em Budapeste, cobrindo a viagem do presidente Bolsonaro à Hungria, o presidente Bolsonaro teve um encontro com o primeiro-ministro Victor Orbán e a probabilidade de uma guerra começava a crescer. Foi quando eu conversei com o comando do jornal e nós decidimos que seria interessante ir até a Ucrânia fazer algumas matérias sobre esse período anterior à guerra, tentar ouvir a população, ver qual era o clima da cidade. E também havia ali uma avaliação de que se começasse de fato uma guerra, houvesse uma invasão militar da Rússia na Ucrânia, seria mais concentrada ali na, na fronteira, na região de Dombás, lá ao leste do país, e que não seria é, exatamente uma invasão já em Kiev, a capital é, da Ucrânia. Acontece que logo na quarta-feira, na quarta, né, quarta para quinta-feira, para ser mais preciso, que foi no dia da invasão, já houve... É, explosões também em Kiev, a capital do país, e a nossa reportagem estava lá no meio, claro, aproveitou para registrar tudo.
2: E como é que foi exatamente esse momento? dos? Era madrugada né, em Kiev, nesses uhum. primeiros bombardeios e tudo mais. Como é que foi para você? Já era algo que estava esperado ou não? Foi de repente, começa a ouvir barulho e vamos vamos fazer a cobertura.
1: Na verdade, na quarta-feira, é, ao longo do dia, já começamos a perceber que a temperatura estava subindo, que existia a possibilidade de uma invasão se concretizar. E até naquele momento, nós pensando, bom, amanhã é o caso realmente de ir embora, antecipar é, a volta. Originalmente eu voltaria no sábado, mas então achamos que quinta-feira já era o caso de, de, de voltar ou de tentar sair de Kiev, porque a situação estava... Esquentando. Isso era mais ou menos umas duas horas da manhã no horário local, é, aproximadamente 10 horas da noite no Brasil, e eu comecei a escutar relatos, ler relatos no Twitter de que o, o Putin anunciaria a invasão da Ucrânia ainda naquela noite. Foi quando eu falei com o jornal, principalmente por pessoal de Inter, que fica em São Paulo, eu falei o seguinte: olha, eu vou dar uma descansada aqui. Se começar a guerra, vocês me ligam. Vocês me ligam que eu levanto, que, que, que eu faço a cobertura, mas vou descansar. Bom, não deu outro. Eu nem precisei, na verdade, descansar, eu nem consegui pegar no sono, meu telefone já tocou, eu atendi a uma pessoa do jornal dizendo que o Putin anunciou a guerra. Nisso eu já levantei, comecei a, a organizar minhas coisas, já a gente estava até um pouco organizados, mas colocar tudo dentro da mala, porque achei que poderia ser o caso de bater em retirada, e comecei a tentar entrar em contato com a embaixada brasileira, é, na Ucrânia, e também falar com o Itamaraty aqui no Brasil, mas era madrugada, o jornal também tentou, enfim. Agora, bomba mesmo, eu só fui escutar mais ou menos às 5 horas da manhã. Então, ali, foram umas duas horas de invasão anunciada, nós ali com todo o trâmite burocrático, vamos dizer assim, de ver o que nós íamos fazer dali para frente, sem escutar bomba, sem ver é, nenhum tipo de explosão mais ou menos 5 horas foi a primeira bomba ali em Kiev, eu não cheguei a ver, é como se fosse um trovão, você uhum. escuta, você não sabe muito bem onde que, onde que caiu, mas é um barulho bastante alto, e a sirene de emergência, sinalizando que era o horário, né, era o momento de ir para o bunker, ali foi mais ou menos às 6, 6 e pouco, virada da madrugada para amanhã.
0: Bom, e aí se torna de uma intensidade absurda, né uma cobertura como essa. Primeiro porque você tem todas essa, toda essa ofensiva militar e, e, e ao mesmo tempo você precisa pensar não só no próprio planejamento e na própria segurança, mas também é, de que modo você vai mandar as informações aqui para o Brasil. Ah, como é que foi para você dar conta de tudo isso, lembrando né, que você primeiro está sozinho, depois você tem que atender inúmeras plataformas, né, Gaia? É impresso, é digital, é rádio, é vídeo. Como é que foi isso para você?
1: Olha, acho que eu, eu sou muito repórter, realmente. Eu tenho reportagem no sangue, porque toda hora que acontecia alguma coisa, eu como uma sirene, a primeira coisa que eu pensava era pegar meu celular e registrar. Eu precisava <risos> mostrar aquilo de alguma forma. Então, eu começava a gravar e tudo mais para depois fazer os, os registros. Eu acho que assim, Manuel, eu tinha muito na minha cabeça o porquê que eu estava lá. Eu estava lá realmente para registrar e mostrar o que, que é o horror da guerra, porque é, é o que eu sempre digo, é como a gente pode ajudar, enquanto jornalista, é fazer o registro, contar, contar da melhor forma possível, da forma mais objetiva, mas também com sentimento, para que as pessoas entendam o, qual que é a, a, a desgraça realmente de uma guerra, para que realmente a gente tente repensar, essa forma de, de resolver os conflitos, que é uma forma totalmente desumana e estúpida, se é que a gente pode até usar essa palavra. Então, eu realmente, hora que começou a guerra, eu pensava que eu, eu coloquei na minha cabeça que eu estava ali para fazer o registro, eu precisava ter a cabeça no lugar, e acaba que as emoções é, ficam em segundo plano a gente consegue controlar bem.
2: Bom, mas aí os dias vão passando, a tensão vai aumentando, a situação vai piorando. Em que momento que você acha que... Rolou mais tensão para você ali, que você falou... Ih, agora
0: agora o bicho pegou. Eu preciso pensar uma rota de fuga. É.
1: é, Logo que começou a guerra, eu já pensei assim... Eu vou ter que sair daqui e tem que ser logo, porque a situação vai piorar. Porque quando houve a primeira explosão em Kiev... E que é uma explosão que não estava precificada, vamos dizer assim... Já veio na minha cabeça... Bom, tudo que todo mundo falou já foi por água abaixo, porque se isso não estava esperado, nada mais pode ser previsto. Então, eu pensava que era realmente... Eu vi necessidade de sair de lá o quanto antes. E essa também era a posição do comando do jornal, que logo já tentou buscar uma rota de fuga junto à embaixada é, brasileira lá na Ucrânia. Agora, a grande questão era qual que é a melhor forma... De, de sair de lá e, qual era a forma, segura. Porque eu poderia simplesmente sair correndo e buscar uma estação de trem e, e tentar entrar no primeiro trem que, que tivesse disponível e, e fugir de lá. Mas será que era a forma mais segura? Será que não era melhor parar para pensar, estudar um plano realmente? Foi isso que a gente fez, é, junto com a Embaixada Brasileira, com o Itamaraty, para tentar achar uma, uma rota de fuga que fosse segura dentro do possível. E o momento mais tenso... Eu acho que eu posso te dizer, Leandro, que foi ali para o final da tarde de quinta-feira que eu vi a situação piorando e a rota de fuga ficando escassa, porque o espaço aéreo ucraniano foi fechado, os trens foram escasseando, as estradas lotadas, os supermercados sem comida, e eu pensei que eu poderia ficar ali por muito tempo. Eu, eu, em nenhum momento eu pensei que fosse acontecer algo grave comigo, mas eu pensava que eu poderia ficar preso naquele lugar por muito tempo. Acho que esse era o ponto que me causava alguma tensão.
0: Uhum. Faz sentido. E aí você foi embora de trem para a Polônia, foi isso, Gaera?
1: Exato. Nós encontramos uma rota de, de trem até Varsóvia, a capital da Polônia. Foram 24 horas de viagem e uma experiência de imersão realmente na reportagem, porque foi ter um dia de refugiado de guerra, uma situação que não é nova, infelizmente, na história da humanidade, uma situação que se repetiu é, agora com a questão da Ucrânia, e de uma forma muito triste, porque foi um trem muito lotado, de pessoas muito abaladas, famílias rachadas, é, porque a, a, não podia ter homem de 18 a 60 anos, ucraniano, homem ucraniano, porque eles estavam proibidos de sair do país para lutar na guerra, então era realmente uma imagem de dor que a gente via de mães é, sem, sem os maridos, né, só com os filhos, é, também muitos idosos, pessoas que foram deixar deixaram seus pais. Eu conversei, por exemplo, com uma professora, até contei nas páginas do Estadão, uma professora que teve que deixar os pais é, na cidade dela, que era no interior da Ucrânia, porque o pai tinha um problema no joelho, não conseguia andar, e a mãe ficou para cuidar do pai, ela teve que ir embora sozinha, não sabia se os pais vão sobreviver à guerra. Então, esse tipo de, de dor que eu vi dentro do trem, foram 24 horas de viagem, chegando na Polônia, nós fomos recebidos com uma solidariedade bastante emocionante do, do povo polonês, com comida, porque tinha muita gente ali que estava sem comer realmente, com produtos de higiene pessoal, com água, e lá de, de Varsóvia cada um acaba que, que
2: tomou seu rumo. Bom, e aí a ultrapassada a fronteira da Ucrânia, você já estava na Polônia, bateu alívio nesse momento ou ainda rolou um pouco de tensão?
1: Não, vai ter o alívio. Vou falar para você que logo quando eu cruzei a fronteira é, da, da Polônia, pouco antes de chegar em Varsóvia, umas três horas antes de chegar em Varsóvia, eu já comemorei, mandei mensagem nos grupos, porque eu sabia que ali já era um local seguro. Essa viagem de trem foi muito tensa, gente, porque esse trem foi viajou durante a noite, foram 24 horas de viagem, como eu falei, mas durante toda a noite esse trem foi completamente no escuro. Inclusive, as próprias luzes de emergência que ficavam nos corredores, ficam nos corredores, dos vagões, estavam tampadas com fita isolante, não podia mexer no celular. A ideia era ir no escuro absoluto, para o trem seguir, com bastante descrição dos trilhos, não ser notado por tropas russas e, eventualmente, ser alvo de mobadeio. Então, imagine que foram umas 12 horas, mais ou menos, de noite, até porque na, é, a noite lá chegava muito cedo, por conta de ser inverno, né? Então, foram mais ou menos 12 horas, no escuro absoluto. É, ninguém mexia no celular, inclusive, houve um, um episódio que um, um cara pegou o celular ele tomou um esforro de uma mãe é, em inglês, e eu consegui escutar para ela falou, que foi o seguinte, ela disse assim, deve ser muito importante o que você está fazendo, mas nada é mais importante nesse momento do que salvar vidas e salvar as vidas dos meus filhos. Então, para de mexer nesse celular. Esse, esse era o nível de tensão que estava claro. dentro do trem, porque qualquer luz poderia ser motivo ou poderia ser um sinal para tropas russas bombardearem o trem ou os filhos Então, foi foi uma viagem bastante tensa e para todos os destinos, né? não só não só para Varsóvia E agora, até nós chegamos a notícia nessa tarde que, infelizmente, os arredores da estação de trem de Kiev foram bombardeados pelas tropas russas.
0: Tá aí. Ah, belíssimo relato aqui do Eduardo Gayer, né, sobre esse período intenso que ele viveu ali na Ucrânia, ah, acompanhando o início dessa guerra. E é muito tocante também que você mostrou que assim que se chegaram... Agora, não lembro qual... se já era em Varsóvia ou na fronteira mais de muita gente é, levando comida para as pessoas que chegavam, né, para esses refugiados de guerra, não é, Gaia? É,
1: em Lublin, a cidade, logo na fronteira é, da Ucrânia com a Polônia, realmente o trem parou ali para a gente fazer os procedimentos alfandegários, de checagem de passaporte e tudo mais, e a população civil polonesa estava com, com kits montados com água, chocolate, suco, manchinho, esfirra para poder entregar para as pessoas tinha muita gente ali com fome muita gente que estava sem comida tinha até papinha um carinho muito muito legal né papinha de criança tinha muito nenê nesse trem é, então foi um, um gesto muito legal e que muita gente se emocionou eu vi muita gente chorando chorando de verdade é, estava muito emocionado porque saiu de casa teve gente que saiu com a roupa do corpo e não tinha mais nada que não sabia onde ia dormir naquela noite em Varsovia só queria fugir da guerra de qualquer forma do jeito que fosse para o destino que estivesse disponível depois até que nós voltamos para o trem em Dublin depois de feitos todos os, os procedimentos alfandegários teve gente que jogou garrafa de água pela janela do, do, do trem porque qualquer qualquer mantimento qualquer coisa ali era era ser muito né então foi um gesto muito, muito bonito do, do povo polonês que tem uma solidariedade grande com os ucranianos.
2: E aí, como é que foi o reencontro com a família, já que a gente abriu o papo falando dos seus pais, como é que foi reencontrar todo mundo?
1: Ele estava me esperando aqui até com o café da manhã, todo especial, eu cheguei ontem cedo, <risos> terça-feira, cheguei em, em, em São Paulo, peguei um. Né, um transporte até aqui Bragança eles vão receber com maior café estão todos muito orgulhosos também porque claro é, é, foi uma, uma cobertura bastante marcante mas mais preocupados acho que é uma mistura de alívio com orgulho etc eles querem mesmo que, eu, que a gente fique em segurança né mas os riscos foram todos minimizados <risos> na medida do possível é, <risos> tá o... tudo certo.
0: O Gaia vai agora para um lugar que não tem risco militar, mas não deixa de ser um campo minado, que é Brasília, né, Gaia? É, lá tá
2: sempre pegando fogo, sempre tá pegando fogo, <risos> felizmente no sentido figurado. Aproveite seus dias de paraíso, de Bragança Paulista, ah, melhor cidade do Brasil. Eu tô
0: sentindo um certo bairrismo aqui. Bairrismo, até comigo,
2: claro. Lógico, meu amigo. Ó,
0: subido. Muito bom. Gente, Eduardo, Gaia. Gaia, como é que a gente te acompanha nas redes, Gaia? Gaia?
1: Oh, por favor, é o @eduardogayer Eduardo Gayer no Instagram no Twitter também vamos continuar essa conversa porque infelizmente a guerra não acabou não temos nem sinal de quando essa guerra vai terminar e eu sigo no Palácio do Planalto também acompanhando de perto as articulações do presidente Bolsonaro neste ano eleitoral e todos os assuntos que vão com Brasília é claro.
0: É isso, muito bom Gayer, parabéns mais uma vez pela cobertura, por tudo por ter deixado o leitor, o ouvinte, o internauta, todos é, muito próximos tá, do que significa a guerra. Você cumpriu jornalisticamente seu papel com perfeição. E bom que você está aqui com a gente. Um abraço, até a próxima, Gaer. Obrigado, um
1: abraço, até a próxima. Valeu.